0: Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute bin ich im Rheinland zu Gast, bei einem BVB-Fan und zwar bei, der bei Dr. Reinhold Luno und äh, der ist nicht nur Fan des BVB, äh, sondern bewacht auch als Schatzmeister des BVB e.V. unsere Finanzen und unsere Tradition, hoffe ich zumindest. <lacht> <War> ich. <lacht> ja und hier vielleicht noch einmal kurze Unterscheidung. Es gibt ja beim BVB einerseits die KGAA, also die Aktiengesellschaft, die an der Börse notiert ist und zu der zum Beispiel die Profimannschaft gehört und andererseits eben den, in EV, wo ein Großteil des Jugendfußballs zugehört oder auch die Fanabteilung zum Beispiel. Und ja, bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, noch ein kleiner Hinweis auf mein neues Projekt, fußballbücherei.de, bei dem wir so ein Audioarchiv von Fußballbüchern und fußball Fußballfanzines aufbauen. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei. So, jetzt steigen wir mal ins Interview ein. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt und dich ganz kurz vorgestellt. Du hast bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen. Wer bist du? Was machst du? Sag
1: doch einfach mal ein paar Sätze zu dir. Ja, mein Name ist Reinhold Luno. Ich bin 65 Jahre alt, seit sechstem Lebensjahr BVB-Fan und seit 2005 bin ich Schatzmeister und seit einigen Jahren auch im Aufsichtsrat der KGA. Wie du ja gerade gesagt hast, EV und KGA – Klang für mich so ein bisschen wie, der EV ist ja nur so das Anhängsel. Nee, manche nee, sagen ganz, dann auch nur, ist ja Gegenteil. nur ein Rahmen. <lacht> <lacht> also der EV ist ja, die, ist ja das Originäre, ist ja die Keimzelle letztendlich von Borussia Dortmund. Und ähm, was die KGA angeht, da hat der EV den Hut drauf. Das heißt, mhm. die KGA hat über die Geschäftsführungs GmbH die Personalkompetenz. Also mhm. ist, ja, kann also über die Geschäftsführung entscheiden. Und wer über die Geschäftsführung entscheiden kann, der kann über alles entscheiden. Also wenn die Geschäftsführung irgendeine Strategie eingeht oder irgendeinen Spieler kauft oder nicht kauft und das würde der, der, der GeschäftsführungsgmbH nicht passen, mhm. und dass die GeschäftsführungsgmbH besteht aus den drei Vorstandsmitgliedern und aus zwei Mitgliedern des Wirtschaftsrats, der auch zum MV gehört, dann kann er die Geschäftsführung entlassen und damit hat der MV eigentlich, über alles zu sagen. Ja. Dann dachte man es für mich also. <lacht> Hätte ich andersrum eigentlich <lacht> ja, <lacht> ja. Stimmt,
0: in meinen Notizen steht hier auch eigentlich noch äh, der Verein, der vereinfacht gesagt, hinter der KGA steht oder ja. über der steht KGA über steht. Über der KGA, wir sagen mal nicht ja. hinter der KGA, sagen wir mal wir halt über der KGA. Ja. Okay.
1: Und wenn der Verein äh, zum Beispiel insolvent geht, dann geht die KGA auch insolvent, weil ja. ähm, der Verein ja die Jugendabteilung stellt, denn sehen wir in großem Maße und die Jugendabteilung ist eine Voraussetzung für die Erteilung der Lizenz mhm. im Bundesliga-Bereich und das heißt, wenn der V die Jugendabteilung nicht zur Verfügung stellen könnte, würde der Verein auch keine Bundesliga-Lizenz ja. bekommen. So hängen wir alle eng aneinander ah, und ja. sind voneinander abhängig und helfen uns gegenseitig.
0: <lacht> Sehr ja interessant, dass das geht, dass das zwei juristische, unterschiedliche Personen sind, die dann aber das beim, bei der DFL und DFB dann so nachweisen können mit der Jugendabteilung, aber ja, interessant. Aber das ist jetzt ein Detail. Gut, ja, ja, Das
1: war damals halt in der Zeit, wo es, mhm. wo es dem EV schlecht ging, ja. ähm, war das auch eine Frage, weil es, wenn nur der EV hops geht, ja. ähm, das heißt nur der EV das wäre so nicht gegangen, das hätte alles andere hinter sich gehabt. Ja, ja. Deswegen war ja. die Verantwortung auch schon groß, das ja. ev club
0: Wie bist du denn zu Borussia gekommen, so damals? Eigentlich der klassische Weg.
1: Mein Vater, der kam eigentlich aus Pommern, also mhm. war dem Krieg, ist dann durch die Kriegswirren im Sauerland hängen geblieben, in Hema, bei Salon. Und ein Onkel in Dortmund, der war BVB-Fan mhm. und mütterlicherseits der Onkel. Und ja, der hat dann meinen Vater verrückt gemacht und als ich zur Welt kam, war mein Vater schon verrückt. <lacht> also 53 <13. lacht> ich zur Welt gekommen und äh, der hat mich dann ganz früh mitgenommen. Das war im sechsten Lebensjahr. Ich kann mich ja nichts mehr daran erinnern, mhm. aber so haben wir mir immer erzählt. Ja, und seit meinem sechsten Lebensjahr gehe ich dann dahin. Das war Oberliga Westzeiten und ähm, das hat immer so weitergegangen. Ich habe dann als mein Vater krank wurde, konnte ich nicht mehr mit ihm hin, aber wir hatten einen Metzger im Ort, in Hema, da hatten wir gewusst, dass der auch dahin fährt. und dann hat er mich als Jugendlicher mitgenommen. Das heißt, ich bin dann immer Samstag Mittag, also ich Nachmittag in den Metzgerhof gestellt und mhm. dann hat er mich mitgenommen und die hatten tolle Karten und ich hatte meistens... Gar keine Karten mhm. und dann entweder für eine Marke oder so bin ich dann reingegangen oder habe versucht mich reinzumogeln. Ah, okay. Was auch gut ging damals.
0: Wie ging äh, das denn, weil da waren noch nicht so viele Orte? War, ja, es waren war ja, war ja
1: die war Tore, es sind auch dieselben Tore voll der mhm. Rote Erde äh, und äh, da war halt immer viel Drängelei und Aufruhr dann wurden mit Pferden wurde man weggedrängt und, und so als kleiner Sitze da, da konntest du mal schnell irgendwo durch die Aufruhr <lacht> da reinrutschen und dann habe ich dann die Mark dann durchgespart ah. und dann, wenn das voll war, dann kam es halt da rein. Und ich sah dann gar nichts, weil der, die Leute standen ja dann in Nordkurve, standen die ja schon also einmal hoch und dann standen die auf Kisten, die quergestellt waren und hinter denen standen sie auf Kisten, die hochgestellt waren. Du kamst also rein und saßst nur auf einer Riesenwand Wand und musstest dann gucken, dass du irgendwo was findest. Und äh, bin ich halt öfter auf die Bäume geklettert oder nachher, Jahre danach, habe ich dann den Trick rausgekriegt, dass ich mich nach unten dann doch runtermogeln konnte mhm. und ich habe mich dann immer an die Eckfahne im Nordwesten, mhm. da waren praktisch so, so also so, wie so Biertische, Biertische und kleine so, so Bänke, die waren um die Eckfahne rumgestellt und da saßen auch welche, aber man konnte sich so ein bisschen daneben setzen und wenn dann Ecke ausgeführt wurde, dann konntest du, fast, konntest du die berühren, nicht, wenn die <lacht> ausliehen. Und so, so. habe ich dann das viele Jahre mit denen gemacht und dann bin ich irgendwann 18 Jahre alt geworden, habe dann einen Führerschein gehabt, habe dann auch ein Auto bekommen so ein R4 und dann bin ich halt alleine gefahren. Mhm. Und dann war die Zeit, wo ähm, wir abgestiegen waren da bin ich dann mit meinem R4 durch die ganzen erst Regionalliga und nachher zweite Liga ja. die ganzen äh, Stadien mhm. kennengelernt die, weiß ich nicht, Erkenschwick und Herne und Münster. <lacht> Münster ja. ja. Ja, das war für mich, äh, das war meine Jugendzeit und dann ging es weiter, dass ich äh, äh, aufgestiegen dann und äh, ja, dann habe ich studiert in Bonn, bin aber immer, immer zu den Spielen hin, oft freitags zum ECD, das ist Eishockey, mhm. wenn ich aus Hema komme, ECD, dieser okay. Lohn, nachher später, bei E.T. Dininghof früher und dann Samstags zum mhm. BVB. Und das waren so meine Wochenenden. Und als ich dann eine Praxis hatte, bin ich weiterhin immer Also allein Praxis hin. als Arzt. Ne? Als Arzt, mhm. ja, habe ich 1986 aufgemacht, da bin ich dann weiter als Arzt hin, immer noch Süd. Immer Südtribüne? Immer Süd. Süd, immer, Süd. Ich okay, cool. immer Süd, immer Süd, nie woanders. Welcher Block? Also nachher. Ah, wie heißt der Block? Über den, also 12, 13, das ist der obere drüber. Also wenn man in der Mitte reingeht, mhm. oben drüber, das ist 13, ne? 13, okay. Ja, 13, das ja, war, ne? damals, war da, damals wahrscheinlich 13, jetzt. Ja, ja. 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 Ähm, und äh, ich habe immer noch zwei Südtrübünen da. Okay. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da gehen dann immer Freunde von mir hin. Oder, aber Kanto und meine Frau äh, war auch letztes Jahr, ist auch nochmal wieder während ah, cool. des Spiels. Ja. Und da ähm, ist sie dann, ähm, also ähm, saß er mit meinen Vorstandsleuten zusammen und dann, dann, wo ist denn deine Frau? Ja, die ist halt gut, da also, habe alle für bekloppt gehalten, als ich sie gesagt habe. Und dann kam sie nach dem Spiel so richtig mit Bierduschen voll, nur weil die Haare durcheinander, aber sie wollte einfach nur mal guten Tag sagen. Wir haben das alle gesehen und haben es nicht geglaubt, ne, dass sie da drin war. Also ich bin wirklich reingegangen, cool. letztes Jahr noch. Ja. Ja, ich würde es auch noch mal gerne machen, aber es ist halt schwierig, wenn ich da so reingehe. Ja. Ne, ja, ähm, ja, also ich bin dann immer weiter ähm, hingefahren, immer äh, aus Süd und 1990 äh, 1989 haben meine Freunde dann, äh, dem ich dann immer mitgenommen hatte, dann haben die gesagt, oh, das ist doch nichts, wollen wir nicht mal eine Dauerkarte mhm. ähm, dann haben. Dann haben wir sechs Dauerkarten auf der Gegentribüne, also das Osttribüne, ja. äh, gekauft und die habe ich, davon hab Ich immer noch drei, immer okay. noch die gleichen. Die jetzt, damals waren sie ganz normale Karten, heute sind sie absolut in der Mitte und ja? ganz doll direkt äh, <lacht> unterhalb der äh, Pressetribüne. Und ähm, ja, und dann bin ich halt äh, auf die... <lacht> Läuft alles, <lacht> ja. Bin ich, äh, bin ich halt äh, dann, weil die nicht äh, stehen wollten, bin ich halt viel dann auch äh, da gesessen und habe halt immer gewechselt, noch mal wieder gestanden, noch mal wieder mhm. gesessen, je nachdem, wer da mitgekommen ist. Ja. Und äh, als wir dann äh, Meister wurden nach den vielen Jahren, nach 95, da war, meine, war ich mit der ganzen Familie da. Und da war für mich so, bei dem letzten Spiel, HSV glaube ich, ne ja, <lacht> aber wollte ich so meine BVB-Geschichte wiederholen, in diesem einen Spiel, wo wir jetzt Meister werden konnten. Und da habe ich gedacht, doch, du hast anfangs immer Südtribüne gemacht und jetzt warst du dann da. da bin ich in der ersten Halbzeit, habe ich Südtribüne gestanden, Ach, cool. wo die Tore dann gefallen, der, der Möller hat eine tolle Tore gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, bin ich dann, wir hatten zu wenig Plätze, aber meine Kinder habe ich dann auf meinem Schoß gehabt ja. und äh, dann habe ich die zweite Halbzeit habe ich dann damit gemacht, ja. So also mein ganzes BVB-Leben in diesem <lacht> einen Spiel wiederholt. Cool. Und dann im Platz gestürmt, oder? Nee, das habe ich nicht, weil ich war, das war so emotional. Ja. Das war, <lacht> war, für mich, das war das, wo mich am wenigsten in aller Zeit, äh, wo ich mich, wo ich wirklich geweint habe. Mhm. Das war, wenn du so viele, darf ich gar denken dann fängst du wieder an zu sein, <lacht> weil wenn du so viele Jahre ähm, da mitgefahren bist und das ich, ich hatte ja, das war miterlebt, 66, aber es war, da war ich ja Jugendlicher und, ja. und du denkst ja auch dann nicht, dass das dann nicht einfach weitergeht, du denkst ja, ist ja so und das, das gehört dazu und dann bist du halt die ganze Zeit da ganz ja. unten und träumst nie davon, dass sowas mal sein kann und es gibt ja Mannschaften, die träumen ja doch viel ja. länger <lacht> darin. und, und wenn es dann wirklich wahr wird, dann ist das einfach da bricht dann alles aus und das war dann auch so wie gesagt, mit meiner ganzen Familie dann in dem Moment. Das, wir wussten ja auch noch nicht vorher, ob es gewinnt. Wir waren ja abhängig ja. dann noch von anderen und na, es war ja. schon aufregend. Ja,
0: ich habe es ja nur am Radio miterlebt, aber ja. war natürlich der Wahnsinn damals. Ja, das war, das war der emotionalste Moment. Mhm. Und ähm, das war dann ja schon eine ziemlich lange Fankarriere, sage ich mal. Ähm, das war der emotionalste Moment. Gab es vorher auch schon besondere Spiele oder besondere Spiele? Ja. Wie war das gegen Benfica? War sagst du glaub, da auch Da war ich nicht dabei, ah.
1: obwohl ich alle Leute, die ich kenne, waren ja. dabei. Ja.
0: Man sagt ja, dass da nach so einer Hochrechnung 500.000 ja, Leute ja, Ich glaube, ich sein bin ein der einzige Ehrliche, den es da gibt. Ja. Ja.
1: Jeden, also sag mal, Vizepräsident, hm. Präsident. Egal, wenn ich kenne, wenn ich frage, ja natürlich war ich dabei. Nicht? Ich war nicht dabei. Frag mich nicht, warum ich nicht dabei war. Ich bin damals, wo, das war noch wann war das denn 1963. ich ja, war zehn Jahre dann. Hat man, ist mein Vater halt nicht dahin ja, gefahren. Ja. So und deswegen war ich nicht dabei. Ne? Ich, ich habe das sicherlich im, im Schwarzfernsehen gesehen und, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich an 66 genau erinnern, da war ich nicht dabei, aber im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch, weil das. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die da dass es war. Ich war nicht dabei. Okay. Also, ja, da hat gefragt, was er emotionale Momente, oder was hast du gesagt? Also, genau, ja, besondere Spiele. Besondere oder Spiel Spiele ja, auch vielleicht. Ja. ja, besondere Spiele. Also ich habe so viele besondere Spiele erlebt. Also spontan fällt mir immer ein, ich sage, mein, mein, mein Weg war immer von Münster bis nach bis nach Tokio oder von, bis nach München. Das, weil ich habe in Münster 4-1 verloren. Hm. Im, Im strömenden Regen. Und wir wollten aufsteigen und das war ein eine dritte, vierte, letztes Spiel und haben da 4-1 verloren. Und Münster war hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob sie uns eingeholt haben. Jedenfalls hm. war es so, dass wir musste Zweiter werden, um gegen Zweiten der anderen Bundesliga dann so eine Relegation zu kommen. Und dann verlierst du in Münster. Und also das war so, das, war so ein, das, war das schlimmste Erlebnis für mich, weil irgendwie war jetzt der Aufstieg, es geht daneben und ich war nass, habe dann mit meiner Frau zusammen, haben wir da gestanden, waren nass und wir hatten verloren. Das war der eine Moment, und der andere Moment waren wir dann, sagen wir, im Champions-League-Finale waren und dann nachher beim Weltpokal. Und beides habe ich erlebt. Also dieses, denkst, jetzt bricht alles zusammen und, äh, und dann eben das... Höchste, was man sich gar nicht vorstellen ja. kann, dass man da in München den Champions League gewinnt. Auch wieder mit meiner Frau zusammen da und äh, an der, in der Kurve, wo die Tore fielen vom Riedel. Ah, okay. Perfekt. <lacht> ja, auf der anderen Seite von also, habe ich irgendwie, da habe ich nur den Ball fliegen sehen und die Leute waren am Jubeln. Weil ne? also für mich musste der übers Tor gehen. Ja. Und alle, alle waren am Jubeln um mich herum. und ja, das, das, so. waren, das waren die, ansonsten emotional. Also ich war 1900 bei diesem. Eben dann, wo wir gegen Münster dann, mhm. wir haben es ja dann doch geschafft, sind Zweiter geworden und dann gegen Nürnberg. Also, ich mein, war nicht bei dem Haushaltsspiel da, habe ich immer versucht. Das Spiel wurde nirgendwo übertragen, ich habe nichts gesehen und äh, kein Radio, nichts. Ich wusste nicht, wie es da steht. Das war irgendwie in der Woche und ich, man, es ist ja nicht so wie heute, dass du irgendwo ins Internet gehst und guckst, wie ja. steht das? Ich wusste nicht, wie es steht. Da habe ich die Geschäftsstelle von Nürnberg <lacht> angerufen
0: Nein. Aus, Nein. und
1: gesagt, da gibt es doch bestimmt einen der dann. Das hat durchgeklingelt. Ja. Und irgendwann, so die letzten zehn Minuten, gab es dann vom WDR die Radioübertragung. Ja. Also Und da haben wir dann ähm, da Einzelne gewonnen. Und im Rückspiel war ich dann mit meiner Frau wieder auf der Süd und äh, mit der mit, mein, mit der Mutter meiner Frau, also mhm. die, meiner kinder nachher ja und das dann da, da gewonnen haben das, das ist so eine spieler nämlich erinnere ja. aber 86 der Wegmanns, man es genauso war ja. war ich auch schon weg und im kopf habe ich alles überlegt was passiert jetzt wir sind wir sind abgestiegen ja. und äh, also, da war ich im inspiel in, in, in köln gewesen und dann doch naja was ist das ne? und eine kacke da in in Köln ab. Ja. ja, ist ja kein Problem, das kriegst du wieder raus. Und dann, dann liegst du dann noch zurück und machst ausgleichen. Und, und dann meine, wenn damals die Auswärtstore gegolten sind, wären wir auch weg gewesen. Ja, das also da haben, so haben wir so viel Düssel gehabt, In damals. So Im Entscheidungsspiel
0: waren die, glaube ich, alle hatten die zwölf Kranke oder sowas. Ah also, ja, ja, da war ich ja. dann auch in Düsseldorf. Ja.
1: Da bin ich zu spät gekommen, sogar fünf Minuten. Das mhm. einzige Mal ist ich zu spät gekommen in der Zeit. Aber es war so ein Chaos. Und, ja, und da ging das ja zack, zack, zack. Ne? Mhm. Und als ich dann nach Hause kam, hatte meine Frau dann das, den ganzen Eingang schwarz <lacht> Boah, <das ist> <lacht> das schmückt, als ich nach Hause kam. Und
0: das, obwohl sie scheinbar mit durfte oder mit konnte zu dem Spiel. Da sie, da, ja, da ist sie nicht mitgefahren. Da ist
1: sie nicht mitgefahren, hat sie nicht die Nerven für gehabt. Äh, aber, tja, es gibt so viele Spiele. Ja. Das kann ich dir taufen. Das sind ja immer Sekundenglücks, wie man ja. jetzt vom Grün nochmal sagt. Du hast ja, dieses Glück, dieses Tor, ob Malaga, aber jetzt Berlin, und das ist ja dasselbe. Du hast ja dieses, dieses wahnsinnige Glück zu fühlen in diesen Sekunden oder Absolut, eine Minute. Ja. Das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Und die, dieses Sekundenglück hast du in so vielen Spielen, wo du nicht mehr mitrechnest, wo mhm. du denkst, so jetzt war das denn, in dieser Saison auch, wo wir wo der Alcazar dieses Tor gemacht hat, sechs Minuten danach, so, ja. Augsburg Augsburg, ja, Augsburg ja. ne? Da ja. waren wir auch schon weg und machen den Ausgleich ja. und dann, okay, bist zufrieden, ist <lacht> unentschieden und so. Und dann kriegt er noch eine Chance und denkst dir in deinem Kopf, wenn der jetzt reinginge ja. und patsch, ist der Ball drin. Ja, dann, das ist ja auch, das ist dann einfach... Ich glaube, so 100% Glücksgefühl, da gibt eben nicht 101, 102, das ist dann so nach ganz oben. Ja. Ja, das ist für mich, das gibt es ja auch sonst im ganzen Leben nicht, solche Glücksgefühle. Ne? Das kannst du nur in dem Moment. Und dass dann mal, etwas dann länger hält, das sind dann eben solche, wo, dann, wo du dann Meister geworden bist oder Pokalsieg, da hast du es dann auch noch stundenlang oder tagelang. Ja. Aber dieses, deswegen gibt es so viele unendliche Glücksmomente mit ja. dem BVB. Also alle, die nicht mit Fußball zu tun haben, die verpassen so viel. <lacht> ja, das stimmt, das ja. stimmt.
0: Und zwischendurch äh, waren das jetzt ziemlich viele, die es verpasst haben. da war das Stadion ja auch gar nicht so voll immer und so zu der Zeit auch. ja. Also. ja. <lacht> ähm. Jetzt ist Borussia ja mittlerweile sehr bekannt für Fans und auch schon seit einigen Jahren. Wie hast du denn das so mit den BVB-Fans oder die BVB-Fans so wahrgenommen im Laufe der Zeit? Also das, war man in den 60ern auch schon berühmt dafür oder
1: in den 70ern oder kam das dann erst ja später? Ja gut, wenn du immer selber BVB-Fan bist, findest du dir ja immer für die mhm. besten Fans der Welt. Für mich selber habe ich immer als den größten BVB-Fan gehalten, den es überhaupt gibt. Mhm. Weil natürlich dadurch auch im Rheinland war und dann nicht so viele damals waren habe ich immer ich bin der Größte das war völlig überzeugt bis ich dann Tausende von Leuten <lacht> kennengelernt habe die auch der Größte BVB-Fan sind <lacht> und die dann noch viel verrückter sind als ich aber so in meinem Mikrokosmos war ich der Größte und ähm, ja es waren immer ja, BVB-Fans war ich immer stolz darauf ein Teil von <lacht> denen zu sein ja also, das ändert sich im Laufe des Jahres im Laufe des, der Jahre also ich persönlich Finde, dass die Stimmung früher noch besser war als jetzt. Mhm. Das weiß nicht, vielleicht, ob ich da kritischer geworden bin, aber ich auf den normalen Tribünen, also auf der Nicht-Süd-Tribüne, ähm, wird für mich zu wenig gemacht, sondern immer nur in besonderen Momenten. Das finde ich zu wenig. Und auf der Süd ist es mir zu, zu, ähm, zu monoton. Ja. Also, dass ja. man das halt immer gleich ist, egal wie das Spiel läuft, da denke ich mir, ja. ich könnte da auch ein Band laufen lassen. Ja. Es, es gibt besondere Momente, es gibt ja und, kann
0: ich völlig nachvollziehen. Ja, jetzt ja. war doch
1: vor kurzem war ein Spiel, wo es so eine, wo die, wo die, wo die Südtribüne dann, wie heißt das, die Aktion? Dieses, ja. Jemals haben die, haben die was ausgelegt gehabt ah ja, eine Choreo, ja. dann. Und das war okay. es auch, warum man da auch nicht zusammen, also im Grunde ja. müssen die mehr mitmachen auf ja. den anderen Tribünen, ja. einfach mehr, als, die haben ja selber Spaß, wenn man das drin macht, aber äh, sie kriegen vielleicht auch nicht diese klassischen Gesänge, wo sie dann mitsingen mhm. würden, was sie kennen, und das andere, was da monoton läuft, da haben sie nicht das Gefühl, wir müssen mitsingen, so, mhm. sondern sind eben nur ganz zwei, drei Sachen, wo ja. sie dann mitmachen. Und ja, das finde ich dann stimmt. schon, Traurig, dass es so ist, weil früher war für mich immer, das, die Stimmung war das Größte. Wenn ich einen mitnehme, der noch nicht mm. da war im der Stadion, äh, hier, die sind immer komplett begeistert. Mm. Für die ist das ganz toll. Ja, so eine Stimmung ja, so auch. doll ja. und alles so. Für mich selber denke ich immer, könnte mm. noch mal besser werden.
0: Warum war das äh, früher besser vielleicht? Weil, ich weiß nicht, hatte man nicht so eine Erwartungshaltung oder war das Stadion einfach enger? Oder also ich anders? glaube
1: auch, also... Das, das, dadurch, dass, das, es das ist ja auch, wenn du in andere Stadien gehst, wenn du irgendwo bist und die Stadien sind enger, dann ist das ein, ein, ein Krach und also mitgenommen. Ich glaube schon, dass durch den Ausbau, auch wenn es wunderschön da, die, die Südtribüne so hoch da und ein super Bild ist, aber das von der Akustik her ist das, ist das nicht mehr so wie früher. Das ist so, das ist schwieriger mhm. geworden. Ähm ich meine, Fankulturen, die entwickeln sich ja, und es ist ja nicht schlecht, wie es jetzt ja. ist. Ne? Man, ich kann auch dem Alten nicht nachweinen. Ja. Ne? Nur wenn ich selber zu bestimmen hätte, <lacht> würde ich, wenn ich dazu wie es organisiert wird, würde ich es versuchen, besser zu machen. Ja. Ne?
0: ja, aber klar, ne? also das war natürlich, man hat nicht so eine Erwartungshaltung wahrscheinlich. Und das mit einem engeren Stadion ist ja auch auswärts dann auch häufig ja. natürlich viel einfacher, Stimmen also zu wir hatten machen. Ja manchmal, wir haben ja diese
1: wunderschöne Spiele gehabt diese Saison wo du denkst, da müssen doch alle ausflippen. Hm. Und dann wird das so hingenommen, so wie normal. Ja. Das ja. ist so, das wird so abgehackt. Und ja. das macht mich dann, dann schon auch traurig. Ne? Ja, das
0: ist natürlich schon, also ich meine, wir stehen, spielen schon vorne mit und so weiter, wie soll das nochmal besser sein ja. eigentlich so? Wenn ja. Ja, man gar nicht wissen, wie das ist, wenn wir wieder auf Platz 4 spielen oder so. Ja, für ja. mich persönlich
1: ist es ja immer gar nicht so wichtig, auf welchem Platz hm. wir stehen. Natürlich, hm. wenn ich jetzt so einen Schatzmeister sehe und als Aufsichtsrat, das ist richtig, aber für mich ist es wichtig, ja, dieses ganze Gefühl dabei zu haben, mhm. den Spaß, oder wie man es nennen ja. will. Ne? Ja. Ich freue mich über jeden Sieg, Siege sind durch ja. nichts zu ersetzen, ja. aber ähm, es ist nicht alles, ne?
0: Jetzt waren wir vorhin im Jahr 1995 angekommen oder 1995, 1997 auch. Dann bist du immer weiter zum BVB gefahren und dann wurdest du ja auf einmal Schatzmeister quasi. Ja, also in der
1: Zeit, ist die Zeit, wohl dann 1995, da waren ja die Kinder auch schon etwas größer. Das ist so dann die Zeit gewesen, auch schon eigentlich schon vorher, wo ich dann auch nicht nur in Deutschland mitgefahren bin, sondern wo ich dann europäisch auch, hm. ich einfach Spaß dran gekriegt habe. Äh, ich war in Rom gewesen, weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Weiß da ich haben das. wir ja mehrfach gespielt auch Ja, als also ja. das erste Mal da waren. Und, äh, und das dann in Kopenhagen da, wo hm. dieses... Ähm, Ole jetzt kommt Oli, jetzt der Weber Da habe ich auch, auch mit den Jungs da cool. auf der Tribüne gestanden. Und die haben die ganze zweite Halbzeit, war das, die ganze zweite Halbzeit ununterbrochen. Das erste Mal ist einer so ohne Ende und das war ja ganz aktuell damals. Ja. Und war, war, war kurz vor Weihnachten war es, liefen alle mit so Zipfel, mit so Weihnachtsmann Zipfelmützen rum und zum Teil ausgezogen. Ne? Mhm. Und da war meine erste, erste so selbst ohne das jetzt mit Familie oder so, sondern alleine mitgefahren mhm. und da habe ich Spaß gekriegt und dann habe ich ganz viele, eigentlich war ich so der Edelfäden hieß dann, weil ich natürlich auch wir, schon mit Geld dann mitfahren konnte. Ja. Das Reisebüro Weiß hieß das damals. Ja. Die haben das organisiert. Damals hatte ja noch kein eigenes Reisebüro. Und da bin ich immer mitgefahren. Alle Reisen, die es da gab. Und, ja.
0: Bis nach Tokio offensichtlich. Bis gesagt. nach Tokio. In ja. Tokio
1: auch. Ja, in Tokio war ich auch. Da waren auch nicht so viele andere mit. Mhm. Und das war auch einer... Meine Highlight jetzt auch wenn sagen, ja, Weltpokal, das so, stimmt ja auch, aber ich war das erste Mal ganz nah. Ich hatte dann äh, äh, mit, den, mit den Spielern auf dem Zimmer gefeiert. Das war Ach, das cool. erste Mal, das war ja 1997, ja. Ende 97, ja, genau, ja, im selben 90. Jahr, genau. Und da habe ich mit den Spielern, äh, die haben Nacht, wir konnten nicht mehr, in, die Bar wurde geschlossen, irgendwann um Mitternacht oder 1 mhm. Uhr, und im, wenn so so Weltcup <lacht> willst, dann willst noch ein bisschen feiern, ja? Und dann sind wir auf dem Zimmer von einem, äh, einem äh, höheren Angestellten, nur den Namen will ich jetzt von nicht nennen, für Team. auf einem kleinen Zimmer, alle Mann, und haben bis in den frühen Morgenstunden mhm. da gefeiert, ja. Ja. Und man hat mich einfach akzeptiert, obwohl ich der Fan war. Ich war mehr oder weniger einfach aus der Bar damit mit reingekommen ja. und, und äh, ja, und das war für mich dann so wirklich dieses Gefühl du gehörst dazu <lacht> und äh, deswegen ist mir das so gut in Erinnerung. Ja, cool. Und ähm, dann habe ich in demselben Jahr war das 97 haben wir da gegen Bayern München im Champions League gespielt. Ja genau Jahr, 97 98 dann im ja, März ja, oder so. Ähm, ja. Ich hatte vorher schon über einen Freund hatte ich mich an WIP-Karten beteiligt. Also, als die kamen, 96 kamen, die WIP-Karten auf. Da haben wir diese WIP-Ebene und ein Freund von mir, der heute noch mein bester Freund ist und heute noch mit mir fährt, mit dem ich heute auch noch telefoniert habe. Cool. Weil der Ansgar Wiesemann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat das borussia auch mitgemacht. Ja, hat. genau, ich kenne ihn von... Ja, er hatte ja, also Projektleiter, macht es jetzt gerade auch wieder. Er ist ein Team Baumanagement, der hat so eine, eine Baufirma, der, die so Projektmanagement machen. Und der hatte damals äh, Karten über seine Firma, das war noch. Baufirma aus Köln und da habe ich mich einfach mit zwei Karten drangehängt, mhm. ne? weil vier Karten, wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. So und dann hatte ich dann auf der Web-Ebene auch schon mal eben dann Aki Waske gesehen, aber der lief da auch als Fan mit rum mhm. und dann haben wir 97, sind wir am Rückflug von, äh, von München, habe ich zufällig neben ihm im Flugzeug gesessen. Mhm. Und wir hatten uns schon mal gesehen und begrüßt und ja, dann saßen wir zusammen und er war noch kein Schatzmeister, aber er war auch nur Fan mhm. und ja, haben wir uns über Borussia unterhalten und er kam aus dem Säuerland, ich kam aus dem Säuerland. und da haben wir uns ging das ganz schnell, dass mhm. wir miteinander gut konnten. Das war dann, dann ist er dann Jahre, bin ist ja 2001, also vier Jahre später ist er dann Schatzmeister geworden und, und äh, 2005 mhm. Als er, dann, als er dann Geschäftsführer wurde. Ja, da kannte ich ihn schon so viele Jahre, jetzt sind es schon über 22 Jahre Also Ich habe ihn kennengelernt, als er noch ein junger Mann war, <lacht> unter 40. <lacht> <lacht> äh, ja, und wie das ist über Menschen, ich habe dann im, Jahr, im Laufe der Jahre, als alle Menschen hat, Rainer Traube mhm. halt auch kennengelernt gehabt. Und äh, als wir dann eben jemanden gesucht haben, das geht ja über Menschen und über Vertrauen, und ja. Die kannte ich dann ja. eben schon so viele Jahre alle. Da haben sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Arzt und Schatzmeister. Ja, ja. ja. Und sie sagt, darauf nicht <lacht> <an. Das> kommt es nicht an, es kommt an, dass, einer, dass man einer ist, der ehrlich ist und mhm. Vertrauen hat. Und ja, und so bin ich dann gefragt worden, ob ich das will. Und dann habe ich mich vorgestellt bei der Wahlkommission damals, der Ältestenrat. Und ich war schon... Ich war schon viele Jahre im Freundeskreis selbst. Ah, okay. Als wir in Liverpool gespielt hatten. Mal. Jetzt frage ich mich nicht mehr, wann in welchem Jahr. 2001 glaube ich. Oder so. <lacht> ja. Da hatte ich die, hatte ich die waren die alle eingeladen, die 66er. Und da habe ich die kennengelernt. Und Da war mit denen ein Trinken gegangen und da fanden die mich gut und ich die auch. <lacht> Aber für mich waren das ja natürlich das war ja Idole. Ne? Ja. Alles klar. Also, das cool. war ja ganz toll. Und dann haben die mir irgendwie so gesagt, ja es gäbe so einen Freundeskreis und ob ich da nicht Mitglied werden wollte. Mhm. Und dann bin ich da Mitglied geworden im Freundeskreis, dann haben wir uns halt also immer zu Weihnachten gehabt, war, zu feiern und so. Mhm. und so. Im Sommer und da kannte ich die alle schon. Das war also eine ganz andere Ebene, die ich dann auch kannte. Ja. Und das waren im Grunde um die, die dann entscheiden sollen um den ah, okay. Schatzmeister. Für die okay. war das natürlich ganz toll, <lacht> dass von oben einen Vorschlag kam, mich zu nehmen, wo ja. ich doch schon die schon seit vielen, vielen Jahren kannte. Ja, klar. Und da passte das natürlich auch. Ja. Und ja, dann ich mit den Jungs dann später auch wieder in Liverpool, ne? Vor, als wir ähm, ähm, dann jetzt in Liverpool wohl da so unglücklich verloren ja, haben, ja. da war ich dann mit denen auch nochmal dann, auch, wo, dann wo dann Teile wo dann, zu der, ähm, wie Jahre war das denn da? 66 war dann, 50 Jahre wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, 16, genau. Mhm. Äh, da wo habt ihr der Gregor Schnittger da auch einen Film mitgedreht ja. und dann habe ich dann Gibt es ein, ein Foto von mir, wo ich zwischen den beiden Kapitänen von den sechs oh. und sechs Menschen stehe. Also ich stehe zwischen Wolfgang Faul und dem beiden. Und das war auch so ein Moment, wo ich ja.
0: weinen musste. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: weil so Krass. hat es im Kreis für mich geschlossen, dass ich eben als Kind das gesehen hatte. Ja. Mit meiner natürlichen Erinnerung an meinen Papa dann. Und dass ich dann mal als sag mal, Zuständiger mich in dem Hotel... Was da in Liverpool gehört, das ist da von dem ehemaligen Trainer da, Man hatte so ein Hotel, da getroffen, um mit denen da Filmaufnahmen zu machen, ansichtlich der Feier fürs Und ähm, dann stehe ich dann zwischen diesen beiden Kapitänen. Ne? Also, ja. das, das ist schon was, ja. ja das hätte ja. Gerne der eine oder andere Hörer bestimmt auch gerne ja. erlebt.
0: Ja. Aber als äh, du dann Schatzmeister wurdest, äh, da hattest du dir ja quasi nicht die leichteste Zeit ausgesucht. Ja, ja. Also, da, also sowohl also, Abstimmung und so weiter. Ich war bin ja schon, sonst eigentlich ein Vernunftsmensch. Also ja. ich bin ja
1: Wissenschaftler, also mhm. kommen wir aus der Medizin und da wird immer alles auch abgewogen. Und was für einen Schatzmeister nicht schlecht ist, mhm. weil ja, für mich ist eins und zwei und nicht irgendwas dazwischen. Und ähm, normalerweise würde man sowas nicht machen, weil du haftest ja äh, für die... Verbindlichkeiten, wenn du einen mhm. Fehler machst, so wäre es Verschleppung oder so, haftest du mit deinem Privatvermögen. Es war eine Situation, äh, da hatten wir, als ich anfing, hatten wir 8,5 Millionen Verbindlichkeiten im MV mhm. äh, Über die Geschichte, die ich ja gleich noch mal kurz erzählen kann, ja. wie das passiert ist. Und wir hatten 20.000 Mitglieder, das waren eine Million Einnahmen. Davon ging aber alles weg. Also im Grunde kam es noch nicht mehr damit hin da kannst du eigentlich sowas gar nicht anfangen, weil es mhm. ist zum Scheitern verurteilt. Ja, wenn du eine Million Einnahmen hast, mit denen du vielleicht gerade hinkommst und du hast 8,5 Millionen Verbindlichkeiten, das geht gar nicht, kannst du gar nicht machen. Aber ähm, wenn BVB mich fragt, da hat alle Vernunft ausgesetzt, <lacht> da habe ich das alles weggetan, was ich im nachhinein, ich mich, wundere ich mich über meinen Mut, wo mhm. ich dann sonst alles abwäge. Aber da konnte ich nicht Nein sagen, weil das war für mich, irgendwo du bist jetzt, kommst in die Reihe derer, die jetzt, sagen wir, von dem vierten Adventssonntag an, da in dem Vorstand waren und das ist so, das schließt sich dann so, ja, das ist so ist mein Leben stand immer aus Borussia, aus Familie und aus meinem Beruf. Hm. Die drei Säulen, ja. manche streiten sich, welche meine größere <lacht> oder wichtiger für mich war, aber dass ich in dieser Säule dann in der Reihe derer, die da waren, das konnte nicht nein sagen. Ja. Und da war das, habe ich das alles ausgeblendet, was da ein Risiko war. Und äh, wundere mich über meine, meinen Mut jetzt im Nachhinein, aber ja, 8,5 Millionen Schulden will ich mal erklären, weil das nicht jeder weiß. Ja. Ähm, das ging über eine sogenannte Pre-IPO-Vereinbarung. Das, das heißt, die Niebaum und Meyer hatten Geld gebraucht, bevor sie an die Börse gingen. 2000 sind sie an die Börse gegangen. Ne? Hm. Und dann ja. haben sie Geld gebraucht und dann haben sie schon Aktien verkauft, die es noch nicht gab. Hm. Und haben dafür äh, Geld bekommen, ich glaube 11 Euro, so wie später die äh, Ausgabekosten. Ausgabe. Ja. Und haben aber gesagt, haben aber mussten eine Verpflichtung unterschreiben, dass sie nach bestimmten Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie viel genau waren, die dann wieder für den gleichen Preis zurück, also dass die WGZ-Bank, die das war, die das Geld gegeben hat, konnten dann wieder sagen, ihr kauft die zurück. So, und dann war das auch, dann gingen wir dann später an die Börse und e.V. hatte ja dieses Geschäft gemacht, weil es ja noch gar keine KGA gab. Und als dann soweit war, musste man die Aktien zurückkaufen. Und die Aktien waren dann eben viel weniger wert, 6 Euro. Und musstest du die Differenz von fünf Euro musstest du musstest du irgendwo haben, hattest das Geld nicht. Ja. Also hat die WGZ-Bank gesagt, okay, dann gebe ich euch dafür einen Kredit. Und dadurch hatte der FV 8,5 Millionen Verbindlichkeiten. Und äh, ja, so fing ich dann an. Ja, ein Himmelfahrtskommando quasi. <lacht> ja, ja. ja, krass. Aber. Und die dann über, sagen wir, die durch die Mitgliederentwicklung und durch Aktienverkauf und aber letztendlich durch die Mitgliederentwicklung, mhm. die ja bis dann über 150.000 ging, dann peu à peu. Und jetzt sind wir seit 18 seit 6, also seit 2012 hat der FV keine mhm. Verbindlichkeiten das ist wirklich eine große Sache. Ja, ja.
0: Wie war denn damals so überhaupt die Situation? Also jetzt die KGA war da glaube ich schon, also die Mosiris-Sache, dass wir nicht pleite Die mosiris vor war war ja kurz vor mir, das habe genau. ich noch
1: als nicht beteiligt, also das heißt nicht beteiligt, ich war ja mit Aki Watzke eng, zusammen, eng, mm. eng befreundet und ah, okay. ich habe ja. noch an dem Morgen telefoniert, dass sie da hingefahren ja. sind. Also auf dem Weg waren da nach Düsseldorf, habe ich noch gesagt, du hast alles gemacht und, und äh, du hast... Sie hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, also alles, alles, was man nur machen konnte, damit es klappt. Aber du hattest natürlich keine Ahnung, weil das ja ganz viele Menschen waren, normale Menschen, wo du nicht wusstest, wie, wie entscheiden die jetzt? Ja. Ich meine, die, hatten, die hatten etwas gekauft mit einer hohen Renditeversprechung und jetzt kommt einer und sagt, ja, da haben wir euch verarscht. Also, ihr könnt jetzt wählen, entweder kriegt ihr gar nichts oder ihr, ihr kriegt ein bisschen Aber was wir da erzählt haben damals, war alles Quatsch. Und da denkst du, da kann ja normalerweise, wenn Menschen können auch einfach reagieren, sagen, ist mir egal, dann gehen die hops, mir ja. ganz egal. Vor allen Dingen, sag mal, in der Masse, du kannst ja einzeln gar nicht äh, beurteilen. Und ich selber habe dann gearbeitet, weil ich wollte da nicht hin, mhm. ähm, und habe gearbeitet in der Praxis. Und ich weiß noch, ich habe dann einen Freund dort gehabt, Franz Schreiber, weiß nicht, ob man den kennt, auch ein uralter mhm. BVW-Fan. Der war dort vor Ort und der hat mir immer auf meinem Handy ah, ja. geschrieben. Und dann hat er mir immer nur geschrieben, und es haben natürlich, wie es ist, im Leben haben alle nur die sich ja, gemeldet. Ja, natürlich. Ja? <lacht> das ist immer so. Alle Redebeiträge waren, wir verarschen uns hier und mhm. wir machen das nicht. Und so schrieb er mir nur mal von jedem Beitrag, die sind hier alle, alle dagegen. Alle sind komplett mhm. dagegen. Und dann habe ich Hausbesuche gemacht und beim Hausbesuch kriegte ich auf einmal dann die Nachricht, so ungefähr ganz über 90 Prozent. Ja, das 94 Prozent. Ja. Aber gefühlt war für mich, und da habe ich, mir war ja auch klar, weil ich hatte das ja alles von Rauben und Watzke schon gehört, dass wenn das schief geht, die hätten am nächsten Tag werden die zum, hätten die Insolvenz anmelden müssen, weil du bist ja, wenn du das nicht machst, dann kommst du wegen Insolvenzverzögerungen ran. Ja. Das heißt, wenn es dort nicht geklappt hätte, wären wir am nächsten Tag... Und in all den, in alles was BVB erlebt hat, mhm. Abstieg oder alle anderen Krisen, ja. da, das war eigentlich wirklich der wichtigste Tag. Mhm. Und wir haben mir jetzt auch nochmal vorgenommen, wenn ich das Borussia neu mache oder neu konzipiere mhm. jetzt, dass das wirklich auch, da haben wir bisher nur ein Bild, die Leute wissen gar nicht, das war der entscheidendste Sieg ja. Ja. überhaupt, den wir hatten, weil da ging es 100 oder 0%. Mhm. Wir hätten irgendwo ganz unten angefangen. Und ich habe es ja mit dem ECD Iserlohn oder ECD Deilinghofen mhm. erlebt. Klar, können die unten anfangen und wieder hochkommen. Das kannst du alles machen. Aber es bleibt nicht das gleiche Gefühl. Mhm. Es ist für dich immer noch, es ist auf einmal was anderes. das ist nicht mhm. mehr dein eigener Verein. Der ECD ja. Iserlohn oder Iserlohn Roosters ist so ein bisschen hat er noch mit dem ECD Deilinghofen zu tun. Aber es ist nicht mehr das gleiche Gefühl. Ja. Und das wäre weg gewesen. Ja, das heißt, das wäre eine Scheidung für mich, Fürs ganze Leben gewesen. Und das wäre ja allen anderen BV-Fans auch so gegangen. Ja, ja. Und deswegen war das der entscheidendste ja. Moment überhaupt.
0: Und das war ja, glaube ich, also es war ja die Abstimmung nicht knapp, aber überhaupt, dass man, also du sagtest vorhin, ja, man hätte Insolvenz anmelden müssen und ich glaube, man musste sogar schon einen Monat vorher mit den anderen Gläubigern verhandeln, ja, dass man überhaupt, ja, also dass man bis ja, Mitte März geschafft gab hat. Ja, es ja gab ja die verschiedensten Gläubiger,
1: ja. da gab es Bauunternehmer, ja. die, von, die von Niebaum immer beim, beim ähm, Skiurlaub äh, angequatscht worden <lacht> ja, und, ja, und dann auf dem Bierdeckel da so, so ein Bauunternehmer der will sich nicht reinlegen lassen ja, der, wenn der, der sagt jetzt nicht hier pass mal auf okay gib mir nur 30 Prozent zurück ist ja. in Ordnung das, das mache ich nicht ja mit so verhandelt man mit solchen Leuten und äh, mit Banken kannst du reden die denken, okay, mhm. na, wir bewegen das ab, also wie, der, ja, ja. wie ist der Verlust und ja. wenn ich noch was rauskriegen kann, dann mache ich das noch. Aber mit solchen Menschen, die privat da was reingegeben haben, die fühlen sich veräppelt und dann, ja. dann sagen, die ist mir ganz egal, geh du, hops ist mir egal, ja. ich, ich ziehe das durch, ich will das Geld ja. von dir haben. Und ähm, das war schon schwierig, es war ja auch dann die Jahre danach immer noch schwierig, ja. die ganze Umstrukturierung finanziellen finan, äh, was man alles immer wieder, die Verbindlichkeiten... Von einem mhm. einen und, und dann haben wir viel Glück gehabt, dass dann noch nicht die Finanzkrise war, dass dann überhaupt ja, was wie, wie, wie ähm, Morgan Stanley das machen konnte, nach, die Jahre danach hätten die das nicht ja. machen können. Ne? Also ja, wir haben richtig. auch Glück gehabt, was da geschehen ist. Ja. Jetzt, da war ich noch nicht, das war im Februar, ne? und im mhm. November bin ich ja dann im selben Jahr mich in den Staatsmeister mhm. geworden, da war es dann schon, schon ein bisschen besser, mhm. was die KGH anging. Ne? Ja. Aber es war schon eng. Ja.
0: Ja. Was waren dann so deine ersten Aufgaben? Also du hast relativ schnell ja auch das Thema Borussäum übernommen. Ja, das war überhaupt
1: meine erste Aber an, ah, okay. an dem Tag, als mein, der Wahlausschuss ja. gesagt hat, den schlagen wir vor für mhm. die Jahreshauptversammlung, mhm. habe ich den Reinhard Raubal angerufen. Wie war das jetzt bei der Wahl? Ja, alles super, geklappt und so. Und dann war ich noch in Dortmund am, am Bahnhof. Mhm. Da hatte ich ihn angerufen. Am Bahnhof war sie und ähm, dann sagte er, ah oh, das ist schön, klasse. Du, ich habe da was für dich. <lacht> <lacht> also, ähm, an den ersten, wo ich noch nicht gewählt war, aber wo ich, also die gala das war der Tag, wo ich dann von dem Boris hier was erfahren hatte. Er hatte dann da mit der Fanabteilung ja schon äh, die ersten Gespräche geführt. Ich selber hatte immer schon gesammelt, immer schon. Mhm. Ich habe zu Hause, in den, in wo ich in Reimannsheim wohne, habe ich ja so einen ganzen Keller voller äh, Sachen ganz, besonders wurde das als Ebay dann ausgaben. Mhm. Da war ja einfacher, an solche Sachen zu kommen. Ja. Du konntest es einfach sofort eingeben. Ja. Ja. Und dann kriegtest du irgendein äh, Stadionmagazin vom Spiel, wo du damals dabei warst. Hast natürlich nie was gesammelt, wie ist. Ne? <lacht> es ist ja nur im Nachhinein merkst du erstmal, wie wichtig das ist. Ne? Und da habe ich dann zum Ärger meiner Frau immer wieder <lacht> alles Mögliche gekauft. So, so in der Gedanken, du machst mal für dich so ein BVB-Museum. Mhm. Und deswegen, als er dann sagte, da ist das, gibt es ein Museumprojekt, da meinte ich, das war ja genau mein Ding. Ja, also, ja, <lacht> ja, cool. genau ja das ist ja passend. Also, ja, ja. Und <lacht> äh, ja, da habe ich dann auch direkt angefangen. Also es war äh, November, 15. November oder so bin ich mhm. gewählt worden und im Dezember hatte ich schon die ersten äh, Zusammenkünfte in den ja. Mit der Fan
0: ja, ich muss ja sagen, wir hatten damals ja erst ein bisschen Angst. Es hieß, oh, jetzt kommt der Verein und nimmt uns alles weg. Aber okay. war dann eigentlich äh, transparenter als unsere Fanabteilung selbst zum Teil. Ja. <lacht> äh, weil wir da auch nicht immer so genau wussten, was da jetzt gerade passiert. Ja. Also war ja richtig gut. <lacht> und ähm, wie hast du das Projekt so erlebt? Das war dann ja noch einige Jahre, bis, die, bis dann ne, die Eröffnung
1: war. Ja, das fing, fing ja im Grunde um... Ja ich, hab ja, ich hatte ja keine Ahnung vom Museum. <lacht> was ja wir ja? ja nicht einfach ja, so. Ja. Und ich habe dann... Ähm, ich hatte dann einen Patienten, den ich heute noch habe, Professor Hildebrand, ein großer Historiker, hm. deutsche Geschichte, alle also etwas auch Geschichte studiert, ja. müsstest du ihn eigentlich kennen. Ja, ja, kenne ich auch. BVB-Fan. Und den habe ich dann gefragt und dann hat er gesagt, ja, er war im Kuratorium hm. vom Haus der Geschichte hier in Bonn. Und dann gesagt, ja, dann müssen wir mit den Leuten vom Haus der Geschichte zusammenführen. Hm. und Ja, da habe ich damals da noch einen Workshop gemacht, weil du dabei warst Bonn damals. Ja. War ja, ich war einmal mit da. Ja. Ja. Und äh, ja, ja, haben die mir dann Firmen genannt, die so was machen können, Listen und dann ist mhm. es halt immer weitergegangen. das verrückt ist, dass ich ja jetzt schon wieder im Grunde wieder da bin. Mhm. Ich habe immer noch den Herrn Preisler, Dr. Preisler, mhm. der ist Sammlungsdirektor von Aus der Geschichte. Der war jetzt gerade wieder mit mir mit, habe ich wieder angefangen, wieder mhm. Leute dann für die Renovierung, wieder mit denselben Leuten. Mhm. Zu tun wie damals. also sind auch alle noch da mhm. und äh, schließt sich jetzt so ein Kreis. Gut, es hat dann gedauert. Wir hatten ja gar kein Geld. Das ist ja klar, ja, haben wir gerade erzählt, wir, ja, gar nichts. Ja, und wir haben ja noch der, Becher gesammelt. Ja, ja, was da. Und der Gedanke war so <lacht> ungefähr wie: Naja, wir brauchen 400.000 und wir haben jetzt aber vielleicht 50.000 und die 350 kriegen wir durch die Einnahmen im ersten Jahr. <lacht> <lacht> also, was natürlich. Was war, im denken, Denken schon schwierig war, dass du schon die Einnahmen damit reinnimmt Ja, dann haben wir mit, mit ganz wenig Geld haben wir das ja gebaut, mit viel Engagement, alle viele Leute, du, du, du bist ja nun einer, der, ich habe jetzt gerade jetzt, vorgestern nochmal meine Aktenordner, ich habe 50 Aktenordner darüber, weil ich eben nochmal neu war, mal, habe ich jetzt den ersten nochmal gelesen, weil wir gerade in der Phase jetzt auch sind, und habe jetzt mal gesehen, wie klasse wir das damals gemacht haben, das ist mir jetzt nochmal hm. bewusst, wie und da war dann eben auch eine ein, 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 viel, ganz viele Seitenkatalogisierung Katalo ja von der und da der steht dein Name oben, ganz <lacht> oben drauf ja und ähm, das äh, wie viele Leute da ehrenamtlich tätig waren also das war schon schon eine tolle Sache ich meine der Ansgar Wiesemann damals zum Beispiel wo ich jetzt heute auch wieder mal der hat auch keinen Cent dafür genommen mhm. nicht? Und, und so viele Leute die da die das umsonst gemacht haben und, ähm, Geld gesammelt haben von der mhm. Fernabteilung, was da die ganze. Es war schon eine ganz tolle Sache. Ja. Also, dass wir das so geschafft haben. Da können wir stolz drauf sein, ja. dass wir ja. wirklich so sagen, dass wir das haben. Ja.
0: Und äh, heute ist die Arbeit hoffentlich ein bisschen ruhiger im Vorstand als dann vor 15 Jahren fast. Oder ja, ist ruhiger.
1: Es ist, ist, man, man, ist, ist nicht so stressig, weil du jetzt nicht diese Angst haben musst, dass mhm. es den Bach runtergeht. Ne? Ja. Wenn wir wir hatten ja dann auf den Verbindlichkeiten, die waren abgesichert durch die Aktien, die wir haben. Damals hatten wir 4,4 Millionen, jetzt haben wir über 5 Millionen Aktien. Und die hatten ja einen bestimmten Wert. Und wenn, aber dann ging das ja unter 1 Euro, der Wert. Und dann war der Aktienwert weniger wert als die Verbindlichkeit. Und das ist Überschuldung. Und Überschuldung bedeutet, du musst melden. Also war wichtig, dass wir dann, dann durch ein Gutachten nachweisen konnten, dass die Aktie eigentlich mehr wert war, als sie wirklich gehandelt wurde und dass du die Überschuldung verhindern konntest. Überschuldung wäre auch schon wieder Ende gewesen. Also es gab immer Phasen, wo du einfach Angst haben musstest, der Verein geht pleite. Und das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt 5 Millionen Aktien. Wenn du das jetzt mit dem jetzigen... Klar. Ja, gut, kann man nicht, weil du ja nicht weißt, was du dafür kriegst, was du machst. Aber selbst wenn du die Hälfte nimmst, ist ja alles auch gar kein Problem. Ja. Das hast du Und du hast keine Verbindlichkeit. Das heißt, du hast ein richtiges Vermögen. Ja. Ja. Und hast noch jedes Jahr, nehmen wir acht, über acht Millionen ein, durch die durch die. Ja. Ich gebe natürlich auch von sieben Millionen davon aus, weil ich muss ja auch als E.V. wieder ausgeben. Aber ich weiß, ich krieg was rein. Und ja. Ich habe im Hintergrund die Aktien, die ich im Notfall verkaufen könnte. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen. Ja. Selbst wenn es irgendwas ja. schief geht, falsche Entscheidungen getroffen hast oder so, der V kann eigentlich nichts passieren. Ja, ja, ja. Das ist echt gut. Ja. Ja. Oder auch die Liquidität. wir ja, haben kann man jedes Jahr sehen, ob der Jahreshauptverlust. Mhm. Also da braucht man auch gar keine Angst mehr haben. Ansonsten gibt es natürlich immer viele kleine viele mhm. Aufgaben, die man hat. Ja. Aber es ist, ist nicht stressig, weil es eben nicht an die Existenz des Vereins geht. Ja,
0: klar, wenn man das alles schon mal ganz anders erlebt hat, dann ja. ist das jetzt ja leicht, sage ich mal. Ein Thema ist ja wahrscheinlich ein schwieriges Thema, so Kommerzialisierung. Denn das ist ja für Fans schon ein bisschen schwierig. Einerseits will man, dass wir die besten Spieler kaufen. Andererseits sollen die Eintrittspreise nicht teurer sein, die Spiele sollen nicht Montag sein und so weiter und so fort. Das ist als Fan ja relativ leicht. Ich kann einfach sagen, scheiß DFL oder äh, scheiß Watzke oder scheiß Irgendwas, ich kann einfach ja, meckern. Ähm, Im Vorstand ist das ja ein bisschen schwierig, aber du hast ja so viele Interessen, die man austarieren muss. Ja, und so. Also meine
1: Aufgabe ich, ist schon, ich bin, ich bin in diesen Gremien nennt man mich auch. Fußballtraditionist oder mhm. Fußballromantiker <lacht> oder wie es der Reinhard Reinhard war hat mal gesagt, bin der Volksschatzmeister. <lacht> Alles Sachen, die ich gerne annehme. Also es ist schon meine Aufgabe in den Gremien diese Meinung zu vertreten, also traditionelle Fußballmeinung zu vertreten und dafür bin ich auch gewählt worden und das ist meine Aufgabe und das akzeptiert auch jeder. Das heißt, wenn da jetzt im Aufsichtsrat, da sitzen dann der Puma-Chef, nee. der Wonnig-Chef äh, und äh, ehemalige Minister. Aber ich sitze eben auch als Vertreter der CVs da drin. Nee. Und das, da kann ich durchaus auch so traditionelle Meinungen vertreten. Aber genau was du gesagt hast, natürlich kann ich jetzt, ist ja Blödsinn zu sagen, Puma gibt uns jetzt mehr Geld. Das will ich nicht, weil... Nee. Dadurch werden wir denn mhm. also, Wir wollen natürlich auch gewinnen, das ist richtig. Aber ich würde nie mitmachen, dass das jetzt an Katar gibt. Mhm. Ich, außen vor. ich mhm. hoffe auch nicht, dass ich das nochmal erleben muss. Ich hoffe, dass mhm. auch meine Kinder das nicht erleben müssen. Also da gibt's, irgendwo gibt es eine Grenze, mhm. ähm, die ist bei mir da. Also wenn da jetzt mhm. einer käme, der jetzt was zu sagen hätte, der sagen würde, ich mache das nur, wenn ich jetzt, äh, also nicht, dass ich nur einen von vielen Posten im Aufsichtsrat habe, sondern ich will auch äh, dann bestimmen, wie es weitergeht, wir sagen, welche Spieler man dann wäre ich nicht mehr dabei. Mhm. Das Schöne ist, dass so ein Rainer Draubal und auch so ein Aki Watzke, der ist eigentlich auch Fußballtraditionist, mhm. kann natürlich nicht so, aber der ist im Grunde genommen auch genauso, ist auch ein Romantiker, auch ein Fußballromantiker, mhm. der natürlich mehr noch geschützt, man ist als ich, aber letztendlich im, 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 Ernst, im innersten Herzen ist das auch ein Fußball. Und äh, man muss, und, also wir haben, als wir anfingen, Nibam hatte 7, 65 Millionen, sagen mal, Spieler, mhm. Etat. Wir haben den dann bis auf 24 Millionen, Etat, äh, runtergefahren mal. Ja, heute ist er, ohne jetzt konkrete Zahlen, aber er ist über 100 Millionen, das ja. sind 130 mhm. Millionen. Ist die Entwicklung, muss man so sehen, äh, dass das alles verrückt ist, weiß jeder. Dass mit so ein Spieler 10 Millionen verdient, kann ja nicht okay sein. Aber ist so. Und für mich ist halt wichtig, dass es, dass es immer noch unser BVB bleibt. Und ja. man, wir hatten ja jetzt im letzten Jahr auch eine Phase, wo, wo ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, zumindest das andere das Denken, dass wir so... ein. Arroganz-Level wie andere Mannschaften in Deutschland, ohne eine zu nennen. <lacht> Dass wir uns da so in, in diese Richtung entwickeln. Nicht? Also auch, die, die Verbindung zwischen Fan und Mannschaft, die war ja, Fans und Mannschaft, die ja. war ja irgendwo getrennt. Und ähm, da ist mir dann so extrem wichtig. Also ich habe eine totale Freude, wenn die jetzt vor den Spielen da in die Kurve gehen. Das mhm. ist so eine kleine Geste. Ja, aber, aber ist das gut. Ja, so eine kleine ja. Geste und das machen die auch nicht ungern, das siehst du ja, das ist ja für die auch was. Warum 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 sowas? Oder dass man eben mehr, auch öffentliche Training, man muss nicht immer jedes Geheimtraining machen, mhm. muss ich jeden Tag, hast du irgendwas Geheimes, was keiner wissen soll. Warum? Dann, dann machen wir ja auch wieder mehr öffentliche Training. Und das ist für mich, da, da muss ich drauf achten, dass so, dass, dass so, so etwas ja. Also dass wir nicht, nicht diesen Arroganz-Level mhm. bekommen, sondern dass wir das, was wir sind, wir sind bodenständig. Ja. Ne, was, haben wir haben mal das Marketing, äh, echte Liebe genannt. Mhm. Ne? Aber wir sind, wir sind so, wie mhm. wir sind. Und da das, so muss Borussia bleiben. Und da, so wird auch Borussia immer Erfolg haben.
0: Mhm. Na, stimmt. Das ist ja schon so unsere die Identität. Lieben, ja, ja, das
1: lieben die Leute. Und äh, du kannst ja Fußballliebe ist ja kannst du kannst ja nicht erzwingen, die kannst du nicht mit Vernunft machen, sie kommt irgendwann mal, hat sich verknallt, dann kommt sie immer zurück mhm. und da gehört, das ist das wichtig und dann hast du auch kommerziellen Erfolg, mhm. weil wenn du einfach die so viele Menschen gerne haben, dann kaufen ja. die von dir was, dann gehen die ins Stadion, dann wollen die dich im Fernsehen sehen, wenn die dich im Fernsehen sehen wollen, dann kriegst du Fernsehgelder, mhm. also spricht nichts dagegen, ja. einfach äh, Verbundenheit zu den Fans zu haben. Ja.
0: Ein Thema, was ich mir noch in offizieller Position schwierig vorstelle. Es gibt ja auch immer so Rivalen, also zum Beispiel die Blauen oder zum Beispiel die Bayern, wenn die uns den Götze wegkaufen oder so, dann drehe ich als Fan ja schon durch. Als Funktionär würde ich ja erstens noch mehr durchdrehen und zweitens darf man aber natürlich nicht durchdrehen. Ist das nicht auch schwierig dann?
1: Ja, es ist immer so. Man weiß ja jetzt eben, was immer gefragt. Spieler. Man hängt an manchen Spielern mehr weil es einfach so ist. Ja. Und also ich zu aktuellen sage ich, hänge ich halt an Mario Götze. Mhm. Das hängt damit zusammen, weil ich ihn aus der Jugend hin als Schatzmeister mit, ich habe ihn mit begleitet auf, 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 auf Spielen und hängt man dran. Und, äh, an dem, in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass der geht bei München, das mhm. war für mich furchtbar. Ja, ja war, das ich. Erstmal habe ich nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist nicht wahr, das ist ein sondern was mhm. Und das hat mich schon übergenommen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt persönlich dann Bayern München deswegen die Verantwortung mache. Das, das ist so. Also die, die Spieler, was für manche sagen, wir sind Borussen und ihr nicht, ist einer der Sprüche. Und das ist, ist halt bei vielen Spielern so. Das muss man sich klar machen, dass es so ist. Man darf nicht jeden Tag daran denken, weil dann verliert man den Spaß. Aber man kann nicht von einem Spieler, der Irgendwo von weit her kommt, der ja gar nicht weiß, wer Dortmund ist, der jetzt irgendeinen Berater hat, mit dem Vertrag und die da denkt, kann man nicht erwarten, dass das ein Brusse ist. Hm. Ja, also, ja, ja, ja das muss man so sehen. Da kann man sagen, sie sind Söldner. Hm. Aber die können sich ja, die können ja dann doch in, durch die Gemeinschaft, die sie dann in der Mannschaft haben, können sie ja, ähm, können sie ja doch, sagen wir, zum Teil für einen werden, aber sie werden nie so Brusse sein wie ein Fan. Hm. Das es ist so, das muss man akzeptieren. Aber man hängt an Spielen. Ich habe von früher, sage ich mal, mit Manfred Boxen da ich halt Es war so meine Zeit und ähm, ich habe Andi Möller. Hab ich, äh, das, war, das war auch einer, wo ich mich einfach auf die Spiele gefreut. Da habe ich mich oft gefreut, ja. mit denen zu gucken. Und als dann, da war ich ja schon Schatzmeister gegangen, da habe ich den ganz festgedrückt und habe ihm für alles gedankt. Mhm. Und wenn aber ist es so, dass ich jetzt einen anderen Verein da, das ist das Geschäft, das, ist, das kann ich denen nicht übel nehmen. Ich meine, wir, haben ja auch, wir nehmen ja auch Mannschaften, Spieler weg, mhm. denen das auch weh tut. Klar. Ja. Also das kann tue ich niemanden übel machen, das ja. übel nehmen, das ist so. Ja. Oh, okay. <lacht> ja, nicht schlecht
0: <lacht> und wie hat sich dein Fanleben so durch äh, die Funktion durch die Aufgabe verändert also es war ja früher wahrscheinlich leichter zum Spiel zu fahren äh, mit seinen Kumpels ein Bier trinken und
1: ja richtig jetzt... äh, also wenn ich das Spiel gucke bin ich nur Fan mhm. und da werde ich auch oft zur Disziplin aufgerufen <lacht> 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 Wenn ich es im Fernsehen gucke, dann bin ich absolut wie früher. Es ist völlig egal, dann hoppt sich darum und schreie darum. Oder wenn ich im Urlaub bin, in Fotoventura, in so einer Fankneipe gucke, dann ist es auch absolut, absolut gleich. Das hat sich nicht geändert. Ich denke im Spiel überhaupt nicht an irgendwie jetzt, keine Ahnung, dann das, wenn du jetzt eine Runde weiterkämst, mhm. dann wären 14 Millionen, das interessiert mich in dem Moment überhaupt nicht, ja. sondern ich will nur das Spiel ja. gewinnen, Und ja. nichts anderes, <lacht> ich will das also mit Tor machen. Ähm, das, da hatte ich Angst vor, weil mir das auch vorher gesagt worden war, dass mhm. ich dadurch, dass ich dann so viel weiß, ähm, dass mir dieses ja, naive Fan-Sein abgeht, mhm. ist aber nicht. Ich bin genau cool. so. ja. Es hat sich nichts geändert. Ja, ist und cool. es ist, Ich habe einen großen Vorteil, mich, mein Gesicht kennen nicht viele. Mhm. Ich kann wirklich auch in Auswärtsspielen, wenn ich mit dem Zug fahre, kann ich mitten unter die Fans da ja. reingehen cool. und gehe ins Stadion oder ja. zurück mit der U-Bahn. In Freiburg fahre ich zum Beispiel mit der mhm. Straßenbahn, mir noch nie einer angesprochen. Mitten unter den BVB-Fans in Hamburg, da, wenn mhm. man bis zur U-Bahn geht. Das heißt, ich habe dann immer noch das Gefühl, mhm. ich bin einer von denen, ja. weil ich mich nicht verstecken muss. Mein Gesicht ja, kennt cool. keiner. Das ist natürlich echt ein großer ja. Vorteil dann. Ja, ja.
0: ja nicht schlecht. Okay, <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich ja vorhin einmal schon nach den Highlights gefragt, äh, der, des ersten Teils der Fankarriere. Äh, Gibt es jetzt da vielleicht äh, noch, ein, noch ein Highlight, irgendwie, was dann nach den 90er Jahren
1: kam oder so jetzt? Also für mich in der Zeit als, 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 als Schatzmeister war es, wenn du auf dem Vorsichtplatz warst. Mhm. Und das ist, das kann man mit Worten nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Das ist so, da kriegst du, wenn du da rum, also du weißt, das ist der Borsigplatz. Ja. Es dauert schon unheimlich lange, bis du da drauf kommst. Ja. Du siehst den schon aus der Ferne und das geht nur im Schritttempo vorwärts. Ach, Schritttempo noch weniger, also immer wieder stehen bleiben. Und dann siehst du dann und dann bist du und dann fahren wir anderthalb Runden oder so drum Und dann sind die Leute auf den Bäumen und es ist voll, du siehst nur die Minuten, alle, sind, alle strahlen dich an und sind glücklich und du bäh, es, kriegst du so eine Energie, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das ist und dann, Ihr habt es ja dann zwei Jahre hintereinander gemacht. Habt, und hab dann, dann war ja eine Pause ne, und dann habe ich gedacht, wenn ich das noch mal erleben darf, ne, dann werde ich das noch viel <lacht> bewusster erleben als vorher, weil du ja nie weißt, ob es das letzte Mal in deinem Leben ist. Und dann war ja jetzt als wir den Pokalsieg gemacht haben, ja. wieder so, und das war auch kein, kein bisschen schlechter dann. Ja. Und wenn ich jetzt wünsche, dass wir Meister werden, <lacht> dann ist der Hauptgrund, <lacht> der Hauptgrund ist, dass ich da wieder um den Vorsichtsplatz
0: komme. Das wäre natürlich meine Abschlussfrage, ob wir ja. dies ja auch wieder um den Vorsichtsplatz fahren. Ja, das, <lacht> da hoffen ist, dann mal drauf.
1: <lacht> das ist dann, wenn ich dran denke, ist also ja. nicht irgendwelche Feiern oder keine Ahnung was, natürlich ist das auch schön, aber... Das, dass ich das noch mal machen dürfte in meinem Leben, das wäre schon schön. Ja. Dann will ich es noch mal bewusster beleben. Ja, ja.
0: Cool. Ja, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und dann hoffe ich mal, dass wir uns auf dem Vorsichtplatz platzieren. Ja, ich bin dir zu, auf jeden Fall. Das war der Podcast mit Dr. Luno und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ja selbst immer noch ganz geflasht von den interessanten Anekdoten und ja, man hat sonst ja auch eher ein schlechteres Bild von Funktionären und ich glaube jetzt gerade wieder ein bisschen mehr an das Gute im Fußball. <lacht> ähm, ja, zum Abschluss noch ein Hinweis auf die Fußballbücherei, UE übrigens, Fußballbücherei.de mit UE geschrieben. Wir veröffentlichen im April wieder eine Reihe Fanzines, unter anderem unter uns eins von Desperados Dortmund aus dem Jahr 2004, auch einige Hefte aus den frühen 90ern, wo äh, die Zeit auch noch ein bisschen anders war. Und ja, wir werden auch einige Bücher diesmal schon veröffentlichen, beziehungsweise Zusammenfassungen von denen, unter anderem über die Finanzkrise des BVB 2004-2005, auch Abenteuer Groundhopping, also das legendäre erste Buch über Groundhopping in Deutschland, die Autobiografie von Helmut Rahn und auch noch einige andere. Ich freue mich natürlich nach wie vor, wenn ihr als Hörer auch bei der Fußballbücherei dabei seid. Bis Ende März kostet die Mitgliedschaft für zwölf Monate 10 Euro, danach 20 Euro. Also besser noch schnell Mitglied werden. Und ja, wir suchen aber nicht nur äh, Hörer, sondern wir suchen auch Leser. Und zwar äh, Personen, die vielleicht sowieso gerne und viele fußballfanzins und Bücher lesen und äh, sich vielleicht äh, gerne bei uns einbringen möchten und Lust haben, bei uns mitzumachen und auch Zusammenfassungen zu veröffentlichen. Und ja, meldet euch, wenn ihr dazu Lust habt, doch gerne unter fußballbücherei gmail.com.